0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes, una noche Elí que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios, de pronto el Señor llamó Samuel, sí, respondió Samuel ¿qué quiere, se levantó y corrió hasta donde estaba Elí, aquí estoy, me llamó usted, yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama, entonces Samuel se volvió a acostar, Luego el Señor volvió a llamar Samuel Nuevamente Samuel se levantó y fue a Donde estaba Eli, aquí estoy, me llamó Usted, yo no te llamé hijo mío, respondió Eli, vuelve a la cama, Samuel todavía no Conocía al Señor porque nunca antes Había recibido un mensaje de él, así que El Señor llamó por tercera vez y una vez Más Samuel se levantó y fue a donde Estaba Eli, aquí estoy, me llamó usted en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño Entonces le dijo a Samuel ve y acuéstate de nuevo Y si alguien vuelve a llamarte di habla Señor que tu siervo escucha Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes Samuel, Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo escucha Vamos a parar ahí tantito y vamos a ver qué, qué Dios quiere hablarnos lo primero que quiero mostrarte aquí es que dice la Biblia que la voz de Dios era escasa en ese entonces. Dice que no había visiones en ese entonces, no había muchos profetas, no había gente que hablara de parte de Dios. Es, era así como una situación de, de estar dormidos espiritualmente. La, las personas solo pensaban en, en lo terrenal, no pensaban en lo, en lo espiritual, en lo eterno, solo solo pensaban en lo que era pasajero y se enfocaban en eso al punto que, que estaban dormidos y no estaban captando la voz de Dios, pero dice que era la voz de Dios, verso 1 dice que eran escasas las, los mensajes del Señor y las visiones poco comunes. Ahora, era una época entonces oscura espiritualmente hablando, sin embargo, uno tendría que preguntarse, ¿de verdad Dios no estaba hablando o era que la gente no estaba escuchando? ¿De verdad Dios estaba en silencio o solo que había mucho ruido? ¿De verdad Dios no quería nada con la gente o era la gente lo, la que no quería nada con Dios? ¿De verdad Dios estaba desinteresado o era la gente la que no tenía interés? ¿De verdad Dios estaba en silencio o eran las personas las que no estaban poniendo atención? Y lo que la Biblia nos enseña es que la voz, cuando se trata de la voz de Dios y de escuchar a Dios, no se trata tanto de que Dios nos hable porque Dios sí habla, sino más bien se trata de que estemos escuchando. El asunto no es si Dios habla o no habla, luego se piensa eso, Dios sigue hablando, a las personas Dios se sigue manifestando Dios sigue dando sueños o trayendo visiones a las personas y pensamos de no ya no Dios no hace eso alguna vez has oído eso así de eso ya pasó antes había visiones y todo ya olviden eso ya no hay visiones ya, ya no hay nada Dios ya no habla y luego salen por ahí publicaciones no en, 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 en redes sociales así de quieres que Dios te hable pues hay un libro para eso yo lo acabo de, de ver hay un libro para eso, así como de no esperes ver una visión, no esperes escuchar una voz, eso ya pasó, ponte a leer, Dios te va a hablar y claro Dios te va a hablar si te pones a leer, ¿sale? Pero a veces no, no se trata nada más de si Dios habla o no habla, sino se trata de si yo estoy poniendo atención, ahora lo que la Biblia enseña es que Dios habla y va a hablar aunque nadie escuche. Dios no es esa persona como, como yo en mi caso. A mí me cuesta mucho trabajo hablarle a alguien que no me está poniendo atención. Si yo estoy hablando contigo y de pronto te llega un mensaje y lo abres, yo ya no sé qué te estoy diciendo. Yo soy, soy muy débil en eso. Y no es de que me ofenda, solo soy muy distraído. No es de que vas a poner atención a otra cosa, estoy hablando contigo, ¿qué falta de respeto? No, no, no. simplemente soy súper distraído y tantito ya te volteaste y yo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿No? Y, y ya no sé qué estoy diciendo, me cuesta trabajo seguir la conversación si no me están poniendo atención. Pero Dios no es como nosotros, Dios no es distraído, Dios no necesita que lo estés mirando, para hablar Dios habla de todas formas, Dios habla aunque nadie escuche, es una de las características de Dios a lo largo de la Biblia. Que Dios es fiel en seguirle hablando a las personas. Incluso el Salmo 19, el verso 1, fíjate cómo, cómo dice que Dios habla. Salmo 19, verso 1, me estoy tardando para que, verso 1 uno, uno, ahí está, dice los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos y fíjate el verso 2 dice un de, día tras día no cesan de hablar noche tras noche lo dan a conocer dice la creación los cielos cuentan algo de Dios, hablan de Dios, las palabras de Dios están ahí impresas en lo que vemos y, y emite dice un día palabra otro día el verso 3 dice hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye pero luego dice en el verso 4 sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo o sea de la voz ahí está Dios está hablando ¿por qué? te voy a decir una de las características de Dios Es que Él se quiere dar a conocer a las personas Dios quiere revelarse a las personas Dios quiere aparecer a las personas y que lo conozcan Y Dios se revela a las personas a través de hablarle a las personas Así que Dios es tan fiel y tan bueno que Él no deja de hablar Aunque nadie lo esté escuchando porque Dios es fiel en eso Dice la Biblia que, que Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles Y dice, ¿por qué, ¿por qué Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles? Dice, porque Él no puede negarse a sí mismo Él no puede evitar ser así de bueno Él no puede evitar ser Dios, ¿sabes? No puede retener así de, en este momento Como tú fuiste infiel, en este momento yo voy a ser infiel Así de, no, no puedo Dios es fiel en darse a conocer Y entonces es, pasa esto Dios es fiel en seguir hablando Aunque no le pongas atención Dios es fiel en seguir mostrándote Y el seguir diciendo ¡Hey! Aquí estoy Samuel, Samuel Y Samuel así de ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me llama? Así de, y, y venía otra vez Dios ¡Samuel, Samuel! Y, y Samuel así de ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? ¿No? Y al final así, Y Dios seguía hablando Y dice pero Samuel no conocía a Dios pero no por eso Dios dejó de hablar. Y no, de, no, no, no por eso Dios dejó de insistir y de insistir y de insistir. Y sabes, Dios te ha hablado y nos ha hablado por años y nos ha estado buscando, ¿sí o no? Y está toque y toque y toque y toque la puerta. Y te voy a decir, no se ha cansado y no se va a cansar Dios de tocar hasta que lo oigas, hasta que abras la puerta, porque Dios es así de fiel. Dios sigue llamando, sigue llamando hasta que alguien responda como Samuel respondió M aquí. ¿no? Eh, habla, ya, ya te voy a poner atención, ahora, ahora sí abro mi corazón y pongo mi atención aquí. Dios es fiel en eso, Dios es fiel en darse a conocer y en darnos su voz y darnos su palabra. El asunto es este, nosotros no siempre vamos a ser fieles en oírlo. Nosotros no vamos a ser siempre fieles En ponerle atención a un Dios que quiere darse a conocer Tú ves en la Biblia que Dios levantaba profetas Samuel era un profeta Apenas tiene nueve años aquí Samuel, nueve años de edad Es un niño, pero Dios lo levantó como un profeta Dios levantaba profetas en épocas oscuras Donde nadie oía a Dios donde nadie ponía atención y levantaba a los profetas para agitar el ambiente y decir, aquí estoy, no, no se olviden de mí. Levantaba profetas para que las personas volvieran a escuchar algo verdadero, algo espiritual. En una época de adormecimiento espiritual, Dios hablaba con los profetas. Y es bien chistoso el ministerio profético, porque Dios los mandaba a hablarle a las personas Y les advertía Pero no los van a hacer caso ¿eh? No De acuerdo de Isaías Por ejemplo Se le aparece la gloria de Dios e Isaías, y, y, La gloria de Dios Y dice ¿A quién enviaré? Hablarle a las personas ¿Y quién irá? Y dice Isaías Bien pobrecito, inocente Dice Heme aquí envíame a mí y dice Dios sale te envío dice vas a ir y les vas a hablar pero no te van a escuchar y tu ministerio se va a tratar de hablarle a un pueblo sordo a un pueblo terco a un pueblo que no quiere oír y, y yo le diría a Dios así de pues tú es para qué voy o sea para qué me haces perder el tiempo ah, pues porque los profetas representaban la insistencia amorosa de Dios los profetas tenían que representar eso, tú sigue hablando hijo, no te van a oír pero se necesita quedar un testimonio de mi amor, de mi paciencia, de mi gracia, de yo voy a seguir y seguir buscándolos aunque nadie me busque a mí y esos eran los profetas, ahí estaban profetizando y gritando y la gente no quería oírlos, no les creía, los mataban, los mataban ya a última si no los vamos a oír mejor déjenos en paz Pero no por eso los profetas guardaron silencio Entonces aquí Samuel está a punto de ser levantado como un profeta En un tiempo donde nadie pone atención Y va a ser una revolución su vida ahorita lo vamos a ver Pero antes de avanzar quiero, quiero aprovechar para que hablemos un poco de cómo podemos oír a Dios, si es real que Dios está hablando, cómo podemos oír a Dios Y lo primero que quiero decirte, si tú quieres oír a Dios, tienes que ser como Samuel, aquí Samuel recibió una instrucción Y vamos a, nosotros vamos a recibir hoy esa instrucción, así de Dios sí te está hablando Samuel, solo que tú no le estás haciendo caso, Sí o no, eso pasaba Samuel, Samuel, y él no entendía. Samuel, Samuel, no. No es que Dios no hable, es que Dios no lo conoce si no has puesto atención a su voz. Y Eli le dice, "Ah, ya entendí." Esto es lo que vas a hacer. Cuando vuelvas a escuchar tu nombre, cuando vuelvas a escuchar esa voz, vas a decir, "Habla." Ay, ya se me movió. Okay. Vas a decir, "Habla, que tu siervo Escucha ¿Qué le dijo? Es muy simple Le dice Vas a Poner atención Le vas a decir a Dios Aquí estoy ¿Qué quieres? Le vas a decir a Dios Soy tuyo Estoy atento ¿Qué se te ofrece? Ey ¿Tú quieres oír a Dios? Lo primero es Tienes que disponerte Para obedecer Lo que Él te va a decir Tú no vas a huir a Dios Dios sí te va a hablar, pero no lo vas a oír si en realidad no quieres oír, ¿sabes? ¿Sí o no pasa eso? De yo quisiera oír a Dios y así, y de verdad quisiera oír su voz que me guiara y así de, eh, ¿en serio quisieras? ¿En serio? Y si Dios te dijera esto, esto, esto que no te y no te gustaría y a veces estamos de, sí, sí que me hable Dios, no, pero que no, que no, que no me hable mejor. O sea y a veces es de, sí, sí quiero, pero a la vez... Me da miedo escuchar Si sí quiero pero a la vez tengo mi vida Tengo mis planes, tengo mi agenda Y escuchar a Dios es entrar a su agenda Habla que tu siervo Quien está a tu disposición Cuando dice tu siervo es Quien está a tu disposición Va a escucharte y va a atenderte Como cuando tú vas con, con el jefe Y le dices que se le ofrece Así es escuchar a Dios Habla, te voy a poner atención entonces a veces el primer obstáculo para no ir a Dios es que no estamos poniendo atención. A veces el primer obstáculo es que tenemos una agenda y no queremos que nadie la mueva. Luego el segundo obstáculo es que no tenemos tiempo para estar atentos y no estamos quietos. A veces ese es el obstáculo. Esta, esta cuestión como de estoy hablando contigo y... Y empieza, ¿sabes? Así de simple. Pum, se nos va la atención así en esta época. Andamos de arriba abajo y hemos perdido el arte de estar quietos en la presencia de Dios. El arte de quedarnos ahí y permitir que Dios nos hable. El arte de entrar en oración, entrar a la presencia de Dios y no movernos, el arte de lo que decía David que hacía cada mañana dice oh Dios de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, el arte de esperar quieto en la presencia de Dios, el arte de soy un siervo y me levanto y digo aquí estoy qué quieres hoy, hemos perdido todo eso porque nuestra agenda está súper apretada, y hay muchos intereses en nuestro corazón compitiendo con la voluntad de Dios que ni siquiera tenemos tiempo para detenernos y así de ¿Tú qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué quieres? que ¿Qué decisión es la mejor en, esto, en esta situación que estoy viviendo? Y ya no nos damos ese, ese lujo de esperar en Dios porque de por sí decimos de la verdad es que no voy a escuchar la verdad es que no voy a poner atención, la verdad es que no voy a estar quieto, la verdad es que esto urge, ¿sabes? Pero ¿qué nos enseña hoy la Biblia? Vuelvan, vuelvan a poner atención, vuelvan a estar quietos, vuelvan a detenerse. Tienes que hacer un espacio en tu agenda para estar con Dios, tienes que hacer un espacio, no se va a dar solito. Tienes que hacer un espacio para venir a, a la iglesia, escuchar su palabra, no siempre se va a dar, tú lo tienes que planear Y cuando tú vienes, los felicito verdad Cuando tú vienes es de alguna forma decir Hey Dios, no, no, a lo mejor dices yo no te conozco Pero aquí estoy, ¿Qué, de qué se trata esto Quiero conocerte o dices yo estoy pasando por algo Pero Señor aquí estoy, yo quiero entender más de ti Quiero conocerte y aquí Samuel no podía poner atención a Dios porque dices que él nunca a Dios le había hablado antes y no, no había conocido a Dios, por lo tanto no sabía cómo sonaba. Pero te voy a decir algo: cuanto más tú te empapas de la palabra, más te empapas de las cosas espirituales, más te empapas de la verdad de Dios, más familiarizado vas a estar con la, con la voz de Dios. Va a ser más común, ¿sabes? Y, y tú vas a escapar de, aunque estemos en una época oscura Y de adormecimiento espiritual, donde las personas Solo están pensando en sí mismas, donde las personas Tienen su propia vida y solo piensan en lo que En lo que les conviene y ya no hay un interés en Dios O en quién es Dios o en cuál es su voluntad En épocas así oscuras, donde escasea entre comillas La voz de Dios, en esas épocas poder ser Samueles. Que le ponen atención a Dios, aunque nadie más le ponga. Y le dicen, ¿qué quieres? Esas personas van a marcar la diferencia en su generación. Hey, ¿no, va a haber, no va a haber de verdad una generación en el mundo, ya no va a haber una generación en el mundo de un despertar donde fum, todo el mundo está consciente de Dios, No. Siempre se va a tratar, lo diría así la Biblia Como un remanente Como un pequeño pueblo escogido Que está atento en medio de tanta oposición Gente que ama a Dios En medio de tanta oscuridad Gente que sí conoce a Dios Va a ser esto de, de seguir a Dios Tú quieres seguir a Dios Va a ser contracorriente No va a ser la, no va a ser la moda ¿Sabes? Aquí dice En una época lo voy a traducir en una época donde no estaba de moda Dios no estaba de moda oír a Dios O decir tuve una visión Samuel Vino Dios y le habló a Samuel una, una persona y con una persona bastó Para hacer una revolución en su generación Mira Dios no necesita que todos le pongan atención Con que tú le pongas atención con que unos cuantos le pongan atención. ¿Qué tal con que su iglesia le ponga atención? ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos para oír a Dios? Estar atentos. Disp disposición. Disposición. Y, dis y fíjate que no es un que Dios diga dame tu atención por favor, necesito. No es, no es ese. No es esa la... Lo que Dios te dice, dame tu atención Si no es más como una invitación a bailar Es más como que Dios dice ¿Quieres bailar conmigo? ¿Sabes? Suena, suena distinto Es más Dios viniendo a ofrecerte Su amistad Es más Dios viniendo a ofrecerte Su amor Y así de Hey, vamos a pasarla bien ¿Quieres bailar? Ese es el ofrecimiento de Dios Platicamos No dice Apocalipsis que El Señor está a la puerta y llama Dice si alguno oye mi voz Alguno Dice y abre la puerta Dice entraré a él Y dice y cenaré con él Es súper extraño eso y él conmigo No sé por qué especifica en, Cenaré con él y él conmigo No sé por qué para empezar van a cenar Son cosas súper extrañas Que cuando las meditas en la palabra Dices ok ya entendí Porque en la época En esa época Sentarte a comer con alguien Era un símbolo de Quiero ser tu amigo ¿Sabes? Invitar a comer a alguien En esa época Era, era quiero tu amistad Era como declarartele a alguien ¿Sabes? En aquella época Así de, oye te invito a comer Era, ¿en serio? Sí, acepto ¿No? Acepto, quiero ser tu amigo, está bien ¿no? Entonces ya sentarte a comer Era, vamos a ser amigos Así se entendía entonces cuando Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo y quiero entrar a cenar contigo es quiero ser tu amigo. No no nada más quiero entrar a tu vida y que me escuches, no nada más quiero entrar en tu vida e imponerte cosas y ya. Yo quiero entrar a tu vida y cenar contigo pero que tú cenes conmigo. Quiero darte mi amistad Pero quiero Escucha, escucha Quiero darte mi amistad pero Yo quiero que tú me des tu amistad Es lo que está diciendo Quiero tener una relación contigo Dios hablando no es nada más Dios así como En las películas una, una voz así de Samuel, Samuel Así de porque tiene que ser así en las películas, pero así piensan, ¿no? Samuel, he aquí, yo soy el Señor, que no sé qué. Así de. Pues uno se asustaría, o sea. Pero fíjate qué, qué bonito que, que viene la voz de Dios le dice a Samuel. Y, se, y a Samuel, que creció con Elí, casi como si fuera su padre, la, lo confundiera con Elí. Fíjate qué, qué, qué amoroso era la voz. Fíjate qué paternal era la voz. Fíjate qué cercana era la voz, para que él dijera, ¿qué pasó Eli, me llamaste? No es como en las películas, no es de Moisés, Moisés, quítate las sandalias, así de... Es más de, hey cenamos, hey Samuel, aquí estoy. Uno tiene que aprender a, a oír a Dios Si tú estás esperando que Dios te hable Como en las películas Con una voz así Falsa no, no va a pasar A lo mejor Dios ya te está hablando Y tú lo estás confundiendo Porque te parece Tan normal Tú dices Ah son mis pensamientos Tú dices ah es mi imaginación puede ser así de simple y dice y dice aquí Samuel no sabía que Dios le podía hablar en sus pensamientos, quizá, así, así podría decirte hoy Dios, quizá no sabes que Dios te puede hablar en tu imaginación, o sea de que tú estés pensando algo, imaginando algo, pero Dios te está hablando, tú dices soy yo, soy yo, soy yo, Samuel decía es Elí, es Elí, es Elí, al final le dice él le dice no, no, es, no soy yo, es Dios, Ah, es mi mente, es mi mente Solo es, es que ahorita ya estoy bien cansado Ya ni sé ni qué pienso hey, No deseches todas las cosas Tampoco es que Dios te va a lo mejor a Hablar cada que se te ocurra cualquier babosada Así de, no, o sea de Es Dios que me habló ahorita así Me dijo échate unos tacos ahorita antes de dormir O sea de, no, o sea Ahí sí eres tú, ahí sí es tu estómago Hablando el estómago habla, no sé si se han dado cuenta Si sí, habla y, y pide cosas, demanda, cosas Pero es más entonces la voz de Dios algo simple Es como una invitación a bailar, a cenar, una amistad Y eso es lo que tú debes entender Yo quiero oír la voz de Dios, no nada más para sentirme espiritual Yo quiero oír la voz de Dios porque yo quiero la amistad que Dios da porque yo quiero ser su amigo, porque él quiere ser mi amigo. Él quiere cenar conmigo, yo voy a cenar con él. Es una invitación. Samuel, Samuel, ¿quieres bailar? ¿Cenamos? Y así Dios despierta a personas. A que estén atentos. Y hay un engaño rondando en el aire que dice... Que, que si tú estás despierto a Dios y atento a Dios y dices Dios acá y Dios allá y, y todo Dios es así como ah, fanático, está mal, estás exagerando y entonces eso nos lleva a un adormecimiento de para que no crean que estoy loco, o sea si sí voy a ir a la iglesia pero de vez en cuando no y tenemos eso así de y eso está bien, o sea balanceado Dios, balanceado también, o sea ¿No? y pensamos eso, eso está bien, no, no, no darle todo a Dios, no darle toda tu atención a Dios, al Dios que te creó, al Dios que tiene un plan hermoso contigo y te ama, pero tú simplemente lo vas a ignorar y le vas a dar como que partes así esporádicas de tu vida y pensamos eso está bien, eso es sano, eso es sano, no te metas tanto tampoco con Dios, alguna vez has oído eso, te voy a decir qué es eso, esa es la oscuridad, y luego entonces Es de Y en esa época pues nadie Nadie escuchaba a Dios Porque no les era importante Porque no les era prioritario Porque no les interesaba Y no era que Dios no hablara Era que nadie Quería escuchar Entonces Primer paso ¿Quieres oír a Dios? Pon atención Habla quiero escuchar, aquí estoy, acepto la invitación. Otra cosa, tú quieres oír a Dios, te voy a decir, entra en sintonía, antes, a algunos no les tocó, pero antes había unos aparatos que se llamaban videocaseteras <risa> o grabadoras, ok, bueno, entonces para oír la radio había como un, un botoncito así para sintonizar. Y tú tenías que, si tú querías oír de verdad así con calidad, tenías que darle exactamente. Y ahí, de ahí que viene, de ahí viene la palabra, o sea, de, de sintonizarnos y todo eso, de, de estar en sintonía, como de de sí, te estoy escuchando, te copio, te copio, me copias y sí, te copio, sintonía, sintonía, estoy atento, estoy escuchando. Entonces, tú quieres escuchar a Dios, tienes que sintonizar. Exactamente en, en qué estación está Dios, ¿sale? Porque ya sé, estamos en un mundo donde te habla el diablo, donde te habla tu, tu mente, donde te habla tu mamá, donde te habla... Tu panza, como acabamos de decir, ¿no? Donde te hablan en el celular, ¿no? T Todo Hay mucho ruido, muchas cosas hablando Y saben, algo, algo ahorita súper terrible Es que, que, que ni siquiera somos capaces De escuchar, aunque las mujeres se jacten de eso De escuchar dos conversaciones a la vez Ellas dicen que pueden Yo una vez caché a una que le estaba diciendo algo así, tú dime, tú dime, yo estoy, yo te estoy poniendo atención y no me estaba poniendo atención. Pero bueno, pero entonces es así de, aunque tienen mejor capacidad, yo lo sé, la verdad sí, para estar en todo, pum, 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 pero la verdad es esto, la verdad es que no tenemos, no nacimos para poner atención a muchas cosas, somos gente más de enfoque producimos más, somos más creativos cuando estamos enfocados, si tú estás pensando en varias cosas a la vez, no vas, no vas a ser productivo o creativo en, en las cuatro cosas, tienes que enfocarte, entonces no, no se puede sintonizar varias estaciones a la vez, sin embargo la tecnología ha permitido que podamos sintonizar varias voces a la vez, estamos por aquí navegando, tan solo piensa en el timeline de tus redes sociales, pum, pum, y estás, y, y, pum, y una frase, ¿no? No dejes que el mundo te diga que no vales, ¿no? Por ejemplo, estoy, que no vales, porque eres una persona única y si la gente no se quiere dar cuenta, pues muy su problema, o sea, algo así, ¿no? No soy bueno componiendo frases al momento, pero es así de, ah, exactamente, ¿no? Like, ahí está, like, sí. Y luego es así de, perdona, porque no sé qué, y así de, ah no, no, sí, no, más bien sí, perdón. No, no, y luego así de, de que se vayan a volar los que te hicieron daño, así, es verdad. Y, y estamos, y luego así de, y compra esta aspiradora, así, si es cierto, la necesito. Y está, la verdad, ponemos atención a todo y por poner atención a todo, no ponemos atención a nada. Yo he encontrado cosas en, en internet, en mi timeline que, que podrían bendecir mi vida y digo, esta frase está padre Y me gusta y digo, está súper padre, el problema es que lo que sigue me va a distraer de eso que acabo de leer, lo he visto Entonces aunque pudo haber sido edificante esa frase que encontré, lo siguiente que veo va a reemplazarlo y luego lo siguiente, lo va a reemplazar, y lo va a reemplazar. Y luego pregunta uno, ¿por qué acabamos ansiosos? Porque no tenemos la capacidad, nuestra mente no tiene la capacidad de albergar tanta información en instantes y colapsamos. Y ya no sabemos qué es lo que está bien o mal, qué debería ser, Encontré esto, encontré esto. Quizá necesito comprar aquello. No, mejor no lo voy a comprar. Mejor este encontré este otro que dice que ahorre. No. <risa> o sea, y es así de, este mete. Este, no estoy exagerando. Yo creo que tú lo sabes. Tienes celular, sí. Entonces lo sabes. Está grueso esto. Quieres subir a Dios. Vámonos a la antigua cuando sintonizabas un canal y te friegas nada de que aquí pero aquí, pero allá, pero acá no, y la gente se sentaba a oír programas antes, ¿sabes? a oír e imaginar eso ya es otro otro rollo o sea, es otro es un superpoder que tenían entra, entra en sintonía ahora significa que si sí necesitas apagar muchas de las voces que hay en tu vida para escuchar la voz de Dios, a veces no es que Dios no te hable, a veces es que hay mucho ruido a tu alrededor. Otra manera de entrar en sintonía es de que tú vas con la actitud correcta a buscar del Señor, la actitud correcta, entrar en sintonía es entrar a buscar al Señor, a orar, a leer tu Biblia, lo que vayas a hacer con la actitud o con el conocimiento o el entendimiento de, de Dios me ama, Dios me recibe, Dios me acepta en Cristo Jesús, soy amado, soy perdonado. Su sangre me ha cubierto de mi pecado, no soy culpable ante Él, soy inocente ahorita mismo. No importa si no he hecho mi obra buena del día, no importa si no he hecho nada extraordinario, en este momento por la sangre de Jesús soy amado y aceptado y ya. Y yo entro con esa sintonía, no entro, fíjate, no entro con culpa a hablar con Dios, sino entro con aprobación. No entro de este como cuando entras a casa ajena así de, disculpe, este, el baño, el, dónde es el? por allá, ok, por acá, ok, y ahí vas así como si no, per, no pertenezco aquí, entonces es así como no, no voy a romper nada y no quiero hacer ruido. No, no entramos a buscar a Dios como si fuéramos extraños en casa, sino como si que somos de casa. ¿Sabes? Dice por eso la Biblia, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia. Con confianza. Así literal de, estás en tu casa. Pero no es una, una formalidad nada más, sino de, de verdad esta es tu casa. No, no, no es de que eres invitado, pero te digo, esta es tu casa. De, esta es tu casa. Así. Es, es neta, es real. Eres de aquí, eres de la familia, en Cristo Jesús, has puesto tu fe en Jesús, eres de la familia Entonces no voy a buscar a Dios como quien, como quien qui quiere apagar su culpa de algo, no Voy a buscar a Dios porque no soy culpable de nada No voy a buscar a Dios porque siento mi conciencia que me atormenta, no Voy a buscar a Dios porque mi conciencia está limpia, porque Él la ha lavado con su sangre soy inocente delante de él y tengo su aprobación Así que tú no busques relacionarte con Dios Desde un corazón que se siente rechazado Sino desde un corazón que se sabe aprobado Eso es entrar en sintonía Y desde un corazón que se sabe aprobado Tú vas a escuchar correctamente Pero si tú te sientes culpable Lo que tú creas que estás escuchando No lo escuches porque esas voces cuando te sientes culpable Te van a decir no eres suficiente No has hecho lo suficiente No has logrado lo suficiente ¿Quién eres tú para venir a pedirle a Dios? ¿Sabes? Esa no es la voz de Dios La aprobación de Dios Entrar en sintonía con Él es así de, de Eres suficiente en mí Eres perdonado en mi sangre Yo te amo Yo te sonrío, tienes mi aprobación Siéntate, cenemos Eres mi hijo acércate confiadamente y entramos en sintonía y no desde sentimientos de inferioridad porque la inferioridad no sabe escuchar a Dios, ese sentimiento de rechazo no sabe escuchar a Dios. Pero solo un corazón aprobado y que se sabe aprobado y amado por Dios ahí está esa sintonía. Ahora sí ponte atento y empieza a escuchar. ¿Sabes? Voy a avanzar y con esto vamos a terminar el último punto, vamos a ver qué le dijo, ¿no? así de ya le va a hablar y nos tienes con el pendiente, vamos a ver. Dice Sam, eh, verso, verso 11, entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Eli y su familia, ahorita vamos a ver de eso. De principio a fin, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a hilo lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó, «Samuel, hijo mío, aquí estoy», respondió Samuel, ¿qué te dijo el Señor? dímelo todo y que el Señor te castigue a, luego luego la manipulación ¿verdad? y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo pues entonces Samuel de buena gana ¿verdad? le dice le contó todo a Elí no le ocultó nada le dice viene juicio sobre tu familia ya les cayó ya les cayó ahora sí y le cuenta todo y fíjate lo que, lo que ve lo que dice, dice entonces Samuel le contó a Lee, no, a, a, todo y a no le ocultó nada y dice Lí, es la voluntad del señor respondió elí que él haga lo que mejor le parezca mm. ya para terminar dice el señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Primera, solo para no dejar pasar este asunto, Tú sabes que los hijos de Elí eran los sacerdotes que oficiaban en el templo pero estaban blasfemando contra Dios y no le estaban dando el, la, la el, no, no estaban tratando a Dios conforme a su santidad, estaban pensando de Dios menos, estaban pensando de Dios de no es tanto, no es tanta cosa así que hacían y pecaban y era una blasfemia, Era blasfemia es como literal como burlarte de Dios, estaban burlando de Dios y Elí se daba cuenta de eso y no hacía nada y ya previamente en Samuel, aquí en este mismo pero el capítulo anterior ya había venido un profeta y ya les había dicho hey, Elí cuidado, viene juicio, no y Elí no hizo nada, aquí pasaron ya muchos años y dice que incluso Elí ya estaba ciego, ya estaba ciego, ya estaba muy anciano y no había hecho nada al respecto, así que Dios viene otra vez y le dice sabes qué, pues ya se acabó el tiempo, ahora te voy a decir algo porque esto puede parecer como ala Qué fuerte, qué, qué severo, por qué Dios hace esto, por qué, ¿Por qué existe un infierno y, y todos estos pensamientos que llegamos a tener. Pero cuando Dios habla juicio, en realidad está hablando oportunidad. Lo voy a, lo voy a repetir, cuando Dios habla juicio, en realidad está dando una oportunidad oportunidad. La oportunidad se acaba cuando Dios ya no habla, sino hace. Pero si Dios dice antes de hacer, es porque está buscando que el inminente juicio o las inminentes consecuencias por sus acciones que ya vienen sobre ellos, ellos de pronto entiendan y capten de hemos hecho mal, por eso este juicio, porque hemos pecado. Y que eso los pudiera traer a arrepentimiento. Cuando Dios informa de su juicio, está buscando dar una oportunidad a las personas de que se arrepientan todavía. Y aún les dice de, ya no hay perdón para ustedes y ya viene el juicio. Y tú dirías de, pues ya, por eso Eli dijo, pues ya, pues qué se le va a hacer. ¿Sabes? Y uno diría, pues sí, muy bien Eli. Pero la verdad es que no. El ejemplo claro es Nínive. Nínive era una ciudad súper violenta y llena de pecado Eran de lo peor, eran de lo peor en serio Y Dios le dice al profeta Jonás, ve y diles esto En 40 días voy a destruirlos a todos ustedes Sale y, y bajo, ya sabes Jonás no quiso ir, dijo ¿cómo les voy a decir eso Y Dios dice no si vas ahí se lo traga la, el gran pez y lo escupe y todo Ya sabes toda esa historia y al final ya Jonás ya un poco más manso Dice bueno si sí, sí, siempre si sí voy a ir y entonces va y les dice Ya, ya estuvo va pa, En 40 días pum, Les va a caer aquí El juicio de Dios Ya Ahora yo veo Que la palabra de Dios era certera Y en, en 40 días Se les acabó Si los ninivitas Hubieran sido como Elí, Hubieran dicho de Pues no nos das ni derecho de ¿Réplica? Pues ahora pues ya, ok Así fue la actitud de Lee De pues haz lo que mejor te parezca No se espera eso Y cuando los de Nínida escucharon El juicio Dice la Biblia que se arrepintieron Y ayunaron Se humillaron ¿Y qué pasó? Dios los perdonó, Dios echó atrás el juicio. ¿Para qué era la palabra de juicio? Para de, ey despierta, arrepiéntete. Toda palabra de juicio contiene gracia de por medio. Toda palabra de juicio en la Biblia contiene gracia, contiene una oportunidad, porque si no hubiera una oportunidad, Dios no te avisa. ¿Sabes? Pero si Dios te está avisando y Dios te está advirtiendo, si sigues caminando por dónde vas, vas a caer en picada. Ya está hecho. Tú puedes ser necio y decir de. Bueno, pues seguiré caminando. Pues si él dice que ya no hay nada que hacer. No, si hay. Y para eso eran los profetas. Hablaban del juicio que iba a venir porque el, pe el pecado en Israel era ya muy grande y eran tercos y no querían oír. Pero Dios les seguía hablando de todas formas. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando a un pueblo que no quiere oír, porque nos ama y no quiere que nos perdamos, dice la Biblia, sino que nos arrepintamos y despertemos. Así que es un error pensar de, es que yo, se me hace muy complicada la Biblia Porque veo a un Dios que castiga o que no se quede, estamos leyendo mal Es un Dios bueno que advierte que hay consecuencias Y nos llama a venir a Él y arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde Nos llama a despertar, así que aún, yo creo esto, aún cuando el mensaje a Samuel era de, sabes que ya, ya estuvo bueno con ustedes, dice Dios, yo creo que si Elí en ese momento hubiera rasgado sus vestiduras, eso era lo que hacía uno, y se echaba tierra en la, y se rapaban, era una señal de humillación, me rapo, echo tierra y así de me pongo en el piso y ayuno y así de, uf, yo estoy seguro que Dios lo salva. Estoy seguro. Tan seguro que por eso Jonás no quería ir a Nínive. ¿Sabes por qué no quería ir? Dijo: Porque yo ya sé qué te traes. Tú lo que quieres es salvarlos. Por eso Jonás no quiso. No porque estuviera lejos. No porque le cayeran mal los de Nínive, aunque sí un poco. Sino de: Yo ya sé por qué les quieres hablar juicio. Porque los quieres salvar. Y yo entonces no voy a ir. Porque Jonás no quería que los salvara. ¿Sabes? Y cuando día Dios lo salva, viene Dios con Jonás así de, ¿qué onda Jonás que hay? Así de, no era lo que te decía, le dice, le reclamo, Yo ya sé que eres bien bueno. Dios es súper bueno. Y lo que hoy aprendemos de Dios es de, él no se cansa de amar, él no se cansa de hablar, él va a seguir tocando la puerta hasta que despertemos, hasta que nos arrepintamos y aún en palabras fuertes y aún en palabras de juicio ahí está su amor y su gracia diciendo Esta es todavía hay una oportunidad por favor arrepiéntete, vuélvete a mí qué, qué hermosa es la voz de Dios que nos saca de donde estamos y nos despierta a su realidad para que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra